0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Épisode qui sera extrêmement dense. Nous parlerons de l'abbé Vigano, de sa trajectoire, de ses combats, des attaques qu'il reçoit et euh, du projet politique qu'il dénonce, ce fameux grand recette. Ce soir, euh, je suis en compagnie de Guillaume à la technique. Bonsoir. On dit grand recette ou grand reset Grand reset Bon allez, grand reset, on va dire ça comme ça. Euh, et je vais dire aussi un petit mot de l'actualité récente, bien entendu. Alors, avant d'en arriver à tous ces thèmes, vous le savez, je fais un petit peu de promotion euh, avec pour objectif d'agréger la qualité française. Plus que jamais aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'agréger la qualité française si vous suivez mon regard. Donc si vous avez besoin d'un petit bouquin euh, et que vous êtes francilien, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française, saint Auguste bartholi dans le 15e arrondissement, métro, euh, la motte piquet ou duplex. Si vous êtes dans la ville de Nancy ou dans la région, vous pouvez aller dans la librairie euh, des deux cités. Et si vous cherchez un bon bouquin contre-révolutionnaire ou catholique, n'hésitez pas à aller sur le site de nos amis du collectif saint robert Bellarmine. Tout ça est en description. Je précise aussi que les éditions Vox Gallia ont sorti un ouvrage sur le testament des rois de France que vous pouvez trouver donc sur le site de leur maison d'édition, le lien est en description. Par ailleurs, vous le savez, je vous invite à découvrir toute une série de chaînes YouTube. Que ce soit la chaîne YouTube catholique de France, la chaîne YouTube de l'abbé grossin qui s'appelle Tour de David, la chaîne YouTube du Père Jacques la chaîne YouTube Fille des la chaîne YouTube de Jonathan Sturel, Femme à part, etc. Le Centurion romain, chute des Sardes, chute de Sardes, pardon, et l'on en passe. D'ailleurs, il y a une nouvelle vidéo du Centurion romain qui vient de sortir, sur qui est une lettre du père Barbara à monseigneur Lefebvre. Je vous invite à aller la voir. Elle n'a pas pris une ride cette lettre, hélas. Euh, voilà en ce qui concerne les chaînes YouTube. Donc l'objectif de tout ça, hein, je vous l'ai dit, c'est réagréger, réagréger, réagréger la qualité française. Et aujourd'hui, plus que jamais, le peuple français a besoin de s'agréger et de se mobiliser. Euh, nous avons mis en description une vidéo issue donc, de la chaîne YouTube catholique de France, qui est un extrait d'un sermon de l'abbé Grossin sur la question du complot. Et c'est une approche catholique du complot. On en dira un mot tout à l'heure, mais je vous invite à euh, aller voir ce lien. Euh, voilà pour ce qui est des vidéos à recommander. Donc je pense qu'on a fait euh, le tour, et puis un petit, un petit tour aussi sur le site des éditions Altitude, ça ne fait jamais de mal. Alors quand même là je suis contraint de vous dire un petit mot de cette histoire du pass sanitaire. Le pass sanitaire est une mesure de contrôle social. C'est une mesure de mise sous surveillance des populations. C'est une mesure discriminatoire, dictatoriale et digne du parti communiste chinois. Le pass sanitaire organise, légalise une discrimination, je vous l'ai dit. Il institutionnalise une ségrégation sanitaire. Les mots ne sont pas trop forts et ils sont pesés. Ce fameux pass sanitaire conditionne la liberté d'aller et venir, qui est une des libertés les plus fondamentales de l'individu, à l'appartenance à une catégorie de la population, à savoir les vaccinés. Je ne dis pas les personnes saines et non atteintes par le coronavirus. Je dis les vacciner, parce qu'on peut être vacciné et être atteint du coronavirus, et donc ne pas subir les foudres du pass sanitaire. Et on peut être en parfaite santé, et être discriminé par le pass sanitaire, parce qu'on ne peut pas délivrer les documents administratifs demandés. En matière de liberté publique, il est tout à fait normal qu'il y ait des restrictions et des contraintes. C'est tout à fait normal. La, juridiquement parlant, la seule liberté publique qui est absolue, c'est la liberté de penser. Et pour cause, on ne peut pas la contrôler. Bon. Ceci, étant posé, ceci étant posé, tout est affaire donc de proportionnalité. Comme en l'espèce, hein, comme alors, euh, dans notre cas, il y a une situation de discrimination qui est objective et incontestable, comme il y a l'organisation... D'une ségrégation sanitaire, il y a de toute évidence une disproportion. Et de toute évidence, il y a une violation de nos libertés publiques absolument inacceptable. Et je le dis, le pass sanitaire n'est pas constitutionnel. Et il est contraire aux principes généraux du droit. Si le Conseil constitutionnel est saisi, on ne voit pas trop comment, mais si jamais il l'est, il ne peut pas s'il fait son travail véritablement, valider cette mesure. Et le Conseil d'État ne peut pas la valider non plus. Cette mesure euh, donc de passe sanitaire et un certain nombre d'autres qui sont prises dans le cadre de ce nouveau euh, plan euh, d'urgence sanitaire sont mises en œuvre en dehors de toute rationalité, puisqu'elles sont prises au moment où la situation des hôpitaux et la meilleure depuis plus d'un an. Puisqu'aujourd'hui, les services de réanimation ne sont absolument pas saturés. On a 6 000 de réanimation en France et je crois que dans les derniers chiffres, on est en dessous de 1 personnes en réanimation. Vous voyez Donc il apparaît que Macron ne cherche pas à régler un problème. Il cherche à appliquer une politique, une politique qui est Publiquement annoncé, publiquement assumé, publiquement revendiqué par cette élite qui gravite autour du forum de Davos et qui, semble-t-il, s'est converti à l'autoritarisme chinois et donc communiste. Cette politique, c'est ce fameux grand reset. Qu'est-ce que c'est en substance le grand reset C'est très simple c'est la quatrième révolution technologique, c'est le tout digital le tout digital est censé créer le meilleur des mondes. Le fameux, citation de Huxley, le fameux Brave New World. Ce tout digital nous permettra donc de changer nos habitudes de vie, nos modes de vie, et peut-être de traverser cette fameuse épreuve du soi-disant, euh, je ne dis plus réchauffement climatique, parce que ce n'est pas le réchauffement climatique dont on nous parle, de l'apocalypse climatique. Hein Quand Macron fait fermer les commerces, et qu'il en tue donc en partie, il favorise le tout digital. Si vos commerçants disparaissent, derrière, c'est Amazon, c'est Uber Eats, etc., qui ramassent la mise. Vous voyez Donc voilà en quoi consiste principalement le grand reset. Politiquement, je ne pèse rien. Euh, mais si l'on veut que cette élection présidentielle serve au moins à quelque chose, eh bien. Je J'invite, j'appelle les personnalités présidentiables qui ont pris position déjà contre la dictature sanitaire à faire une candidature unique et à partir en bataille rangée. Donc, Zemmour, Philippot, De Villiers, Asselineau, dupont et pourquoi pas Marion Maréchal. Voilà. Je les invite à partir tous groupés et de la sorte, je suis certain en plus, qu'ils auraient une chance de gagner. Je dois dire d'ailleurs que les vidéos de Asselineau euh, et de Dupont-Aignan suite au discours de Macron sont très bonnes. Et signe intéressant, la vidéo d'Asselineau euh, a atteint 500 000 vues. Voilà. 500 000 vues en donc, 48 heures, ce qui est quand même énormissime. Vous savez qu'il y a des sondages qui nous disent que 75% des Français sont d'accord avec ça. Je n'ai aucune preuve pour, pour le dire, mais enfin, si vous me permettez de vous dire le fond de ma pensée... Je pense que ces sondages sont complètement bidons. Voilà. De même qu'on nous a dit hier que 19 000 personnes avaient défilé contre Macron, moi je pense qu'il faut multiplier au moins par 5. Bon. J'ai vu les images à Montpellier, euh, déjà, euh, rien qu'à Montpellier, euh, il y avait un paquet de monde. Hein. Donc bon, bref. Comprenez une chose, chers amis. <rire> si nous subissons cette situation d'oppression révolutionnaire, c'est parce qu'il n'y a pas d'opposition contre-révolutionnaire de masse. S'il n'y a pas d'opposition contre révolutionnaire de masse aujourd'hui, <coughs> si nous ne sommes malheureusement qu'une minorité contre révolutionnaire aujourd'hui, c'est parce que l'Église catholique est éclipsée par la secte conciliaire. Réfléchissez bien. Imaginez que toutes les forces qui en 2013 se sont mobilisées contre le mariage gay se mobilisent cette fois-ci contre la dictature sanitaire. Il est évident que la dictature sanitaire tomberait très rapidement. Mais pourquoi ces forces ne se mobilisent-elles pas Parce qu'elles sont neutralisées par la secte conciliaire. Et, et d'ailleurs, la secte conciliaire collabore, collabore plein gaz avec la dictature sanitaire. On se souvient qu'il y a quelques mois de ça, elle a validé les pseudo-vaccins euh, faits euh, sur la base de fœtus avortés. Pourquoi je parle de pseudo-vaccins Parce que je, je ne maîtrise pas assez, très bien ces questions-là, mais d'après ce que j'ai compris, les Pfizer et compagnie ne sont pas à proprement parler des vaccins. Ce sont des thermogénies, ça vous dit quelque chose, Ça, euh, thermogénétique, non Ça vous dit rien euh... C'est
1: plutôt vaccin ARN messager euh... Non, non. enfin bon, bref.
0: Je sais pas. Bon, je vais pas trop m'aventurer là-dessus. Généralement, je j'évite de m'aventurer sur les terrains que je connais mal. Voilà. Bref, en tout état de cause, les forces de contestation principales sont neutralisées par la secte conciliaire. Mais néanmoins, le peuple français bouge encore. Et alors là, permettez-moi de vous rappeler que le 22 février 1848, devait se tenir à Paris un banquet. Un banquet gigantesque qui était un, une réunion politique officieuse. Guizot, alors Premier ministre, et Louis-Philippe ont fait annuler ce banquet. Et ce faisant, ils ont allumé la mèche du baril de poudre qui a fait exploser la révolution de 1848. Je ne lis pas dans l'avenir, mais je n'exclus pas que Macron ait aujourd'hui rallumé la mèche d'un baril. En tout état de cause, j'invite les Français à ne pas se laisser humilier, à ne pas se laisser écraser, et je les invite
1: à se mobiliser. Alors dans le chat, ils nous disent que c'est thérapie génétique. Voilà, thérapie génétique. Merci à vous messieurs. Des
0: événements vont avoir lieu. Dans un très grand nombre de villes de France, et eh bien partout en France, je vous invite à participer à ces événements. Il y a une manifestation à Paris le 17, samedi 17. Je vous invite à, euh, à y participer. Voilà. Et il y aura peut-être des têtes que vous connaîtrez là-bas. Hein voilà. Donc voilà, je vous invite à, à vous joindre à cette manifestation, euh, parce qu'il faut engager le rapport de force, tout simplement. Et euh, avec les grâces du bon Dieu, les personnes qui désirent rester françaises pourront, j'en suis certain, mettre un terme euh, à cette éducation euh, sanitaire. Et Je suis certain qu'avec la grâce du bon Dieu, nous pouvons faire reculer le gouvernement. Et il l'a déjà fait avec les gilets jaunes, et il pourra peut-être le refaire. Voilà. Euh, D'ailleurs, il y, y a quelque chose de gilet jaune dans ces premières manifs. Hein. Euh, et je suis obligé de dire que toutes ces personnes qui ont manifesté euh, dès euh, le lendemain, je crois, euh, de, des annonces de Macron ou sur le lendemain, vraiment, euh, je tiens à leur euh, dire toute l'admiration que j'ai pour euh, leur courage et pour leur engagement. Vraiment, euh, vraiment chapeau bas à vous tous, chapeau bas à vous tous qui avez manifesté. Et vous disiez, Jean, il y a un petit côté gilet jaune, puisque euh, en Haute-Savoie, il y a déjà une préfecture qui a été envahie. Donc on s'attaque au symbole de la République. Je rappelle que les gilets jaunes, qu'est-ce que c'était Les gilets jaunes authentiques dans les premières semaines. C'est la première fois depuis 1792 que le peuple français attaque spontanément la République. C'est pour ça que le système a transpiré à l'époque et qu'il a stressé. Donc voilà, il y a une manif à Paris euh, le 17. Je vous invite euh, à vous y joindre. Voilà. Nous allons arriver maintenant au sujet de l'abbé Vigano, mais vous savez... Quand on parle de l'abbé Vigano, on ne s'éloigne pas de la problématique que je viens de vous évoquer. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à l'abbé Vigano Et j'ai l'impression que nous sommes de plus en plus nombreux à s'intéresser à son cas, bien que dans le camp national, cette question n'intéresse, à quelques exceptions près, rigoureusement personne. Je m'intéresse à l'abbé Vigano parce qu'on peut penser, je parle avec précaution, que... La passion de l'Église prendra fin, notamment parce qu'une partie des clercs et laïques conciliaires et lefévristes se seront convertis. L'abbé Vigano a abjuré Vatican II et il peut être euh, l'instrument choisi par la Providence pour convertir les conciliaires et le lefévristes et pour leur faire prendre conscience de la vacance du siège et de l'éclipse de l'Église catholique par la secte conciliaire. Nous allons donc nous pencher sur l'abbé Vigano, sur les attaques qu'il reçoit, ce qui va impliquer euh, deux choses. Un, nous allons voir avec saint Thomas ce qu'est le mal, et nous allons nous intéresser à ce que j'appelle les soupapes de sécurité de la révolution, c'est-à-dire comment la révolution se défend-elle par ces soupapes de sécurité. Ce que je vous dirai là vous paraîtra parfois peut-être un peu abstrait, mais quand on donnera des exemples, tout deviendra limpide. Je, cette émission va être très dense et vraiment, je vous conjure de l'écouter en entier, vraiment. Parce que c'est très important. Ces questions-là sont au du cœur du cœur nucléaire, euh, je dirais, des événements. Donc, ça vous paraîtra peut-être parfois un peu abstrait, accrochez-vous et vous verrez qu'avec les exemples, tout sera limpide. J'aurais pu mettre comme sous-titre à cette émission, « Faire progresser son intelligence avec saint Thomas d'Aquin ». car Quand on comprend ce qu'est le mal, tel que saint Thomas, et avec lui, euh, toutes les philosophies scolastique nous euh, l'expliquent, hein, quand on comprend ce qu'est le mal, eh bien notre intelligence, fait un progrès et c'est un truc qui peut vous servir en politique mais dans tous les secteurs de votre vie. Vous verrez. Vous êtes un grand lecteur de Saint-Thomas, je crois, euh, Guillaume
1: bah, Absolument pas. Il <rire> faut s'y mettre. Hein, bon,
0: c'est pas forcément facile d'accès, mais bon... Euh, il faut s'y mettre. Hein. Parce que Saint -Thomas, et où je peux trouver ses écrits Saint-Thomas, c'est le plus grand génie philosophique de tous les temps parce que non seulement il y a la qualité, mais en plus il y a la quantité. Il est... Euh, c'est comme, si, comme si vous faisiez le concours de qui est le meilleur compositeur sur Terre. Vous prenez Beethoven, vous multipliez par 50, et là peut-être que vous aurez euh, le meilleur compositeur de l'histoire. Oui, <rire> c'est incomparable Saint-Thomas, c'est incomparable. Bref. Alors posons-nous cette question en préambule qui va éclairer tout le reste de notre propos. Qu'est-ce que le mal Saint-Thomas répond à cette question dans la Somme théologique, dans la Prima Pars, à sa question 48, à laquelle je vous renvoie, cher ami, alors le mal, qu'est-ce que c'est Le mal, c'est la carence d'un bien dû. C'est la privation d'un bien que l'on doit avoir par nature. Le mal pas, ne, ne se crée pas ex nihilo. Le, le mal n'est pas un objet en soi, nous dit saint Thomas. Le mal, donc, c'est la carence d'un bien dû et c'est la corruption d'un objet ou d'un sujet qui existe déjà. Donc je le répète, le mal absolu n'existe pas et ne n'est pas ex nihilo. Le mal est toujours mélangé à une part de bien. Saint Thomas nous dit que le mal ne se trouve que dans le bien comme dans son sujet. Et Saint Thomas ajoute, le mal ne peut détruire complètement le bien parce que le mal absolu n'existe pas et le mal absolu n'existe pas parce que le mal conserve toujours une part de bien. Et ça c'est quelque chose qui va faire progresser votre intelligence le mal conserve toujours une part de bien. Parce que dans la vie, on a toujours tendance parfois à valider des choses mauvaises au motif qu'elles ont conservé quelque chose de bien. Vous voyez. Et bah, Saint Thomas nous apprend qu'il faut rompre avec tout cela. Je vous donne un exemple. Vous prenez l'URSS. L'URSS est était un, était un système criminel, totalitaire et euh, ennemi de Dieu. Mais l'URSS a permis l'augmentation de l'industrialisation de la Russie et a augmenté les conditions de vie matérielles d'une partie des populations. Donc c'était un bien. Donc certains auraient pu dire, ah oui bon c'est vrai, il y a tout ce que vous dénoncez, mais quand même il y a l'augmentation des conditions de vie. Eh bien nous répondons avec Saint-Thomas, non, ça reste un système mauvais, pervers, qui devait être détruit, parce que derrière ce bien qui était conservé, il y avait un mal. Le bien commun n'était pas défendu par ce système-là. Il y avait la carence d'un bien du il y avait la carence du bien commun. Mais Saint Thomas poursuit sa réflexion et il nous dit que le mal n'agit et n'est désiré qu'en raison du bien qui lui est adjoint. C'est-à-dire que les gens ne valident pas, ou plutôt n'adhèrent pas au mal pour le mal, ils adhèrent au mal parce qu'ils sont trompés par le bien qui a été conservé par le mal. Vous suivez, monsieur Guillaume Donc, très concrètement, les Russes ont validé l'URSS parce qu'il y a eu une augmentation de leurs conditions de vie, enfin, une amélioration, pardon de, de leurs conditions de vie. Oui. Donc retenez que pour exister le mal qui est la carence d'un bien dû, pour exister, pour avancer et pour tromper, le mal se sert du bien qu'il a conservé et il s'en sert comme un appât. Donc se pose ensuite la question de la révolution et du mal. Qu'est-ce que c'est la Révolution On en a beaucoup parlé avec Monseigneur Gaume, et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont visualisé et diffusé la vidéo sur Monseigneur Gaume, qui est la vidéo la plus vue sur Youtube concernant Monseigneur Gaume, alors que le nombre de vues est hélas modeste. La Révolution, c'est le renversement de l'ordre social chrétien tel qu'il résultait de 18 siècles de chrétienté, tout simplement. Et la révolution, la métaphysique révolutionnaire, consiste à mettre en bas ce qui doit être en haut et mettre en haut ce qui doit être en bas. Exemple, l'avortement. L'avortement dans une société catholique est interdit, puisque c'est un assassinat et on protège la vie innocente. Dans une société révolutionnaire, l'avortement est autorisé, valorisé et promu. On voit bien qu'il y a une inversion. Bon. Donc la révolution est un mal, et elle a besoin, comme tout, tout mal, elle a besoin d'avancer masquée. Donc, pour se perpétuer, comment fonctionne la révolution elle, ne, elle neutralise les forces de, de contestation potentielles. Elle les neutralise en créant ou en laissant émerger ce que j'appelle des soupapes de sécurité. Ces soupapes de sécurité sont des appâts qui attirent les forces de contestation potentielles à la révolution. Et ces appâts reposent sur le bien qui a été conservé par le mal, et derrière lequel donc le mal se cache et prospère. Et donc en attirant ces forces de contestation potentielles, on les maintient dans le giron révolutionnaire. Donc ces biens conservés reposent souvent sur une critique partielle de la révolution, je dis bien une critique partielle de la Révolution. Pourquoi partielle Parce que ces critiques ne vont jamais jusqu'à la rupture avec la Révolution. Donc, c'est bien conservé. C'est une critique, son, enfin, on peut les synthétiser comme étant une critique sans rupture. Retenez cette formule de la critique sans rupture. Donc, le subterfuge réside en ceci, que la critique, qui ne va pas jusqu'à la rupture, sert paradoxalement à maintenir les personnes qui critiquent dans le giron révolutionnaire. Je vous donne quatre exemples. Le premier exemple, c'est le Front National. Le Front National fait la critique de l'Union Européenne, de la mondialisation et d'une partie du mondialisme, critique partielle, mais il ne propose pas de rompre avec les fondements révolutionnaires qui conduisent, des fondements politiques hein, des institutions, qui conduisent à l'Union Européenne, à la construction de la mondialisation, etc., etc., etc. Deuxième exemple, l'action française. L'action française fait la critique de la République et de la Révolution française. Mais pas de la Révolution avec un grand R qui est la métaphysique révolutionnaire. Donc, Elle fait une critique partielle. Mais l'action française, par le système maurassien, ne rompt pas avec les fondements révolutionnaires de la société et des institutions. Hein Donc, critique partielle, mais sans rupture, une fois encore, avec la métaphysique révolutionnaire, avec la révolution avec un grand R. Troisième exemple, la mouvance dite dissidente. Cette mouvance fait la critique du mondialisme, du gauchisme, etc. Critique partielle mais qui ne va pas au bout, puisqu'elle ne préconise pas la rupture avec, je le répète, les fondements révolutionnaires de la société et des institutions. Rupture que l'on obtient, soyons clairs, qu'en se convertissant au catholicisme et à la contre-révolution. Bon. La dissidence, par ailleurs, pose un deuxième problème, qui est celle du complotisme. Ici, il faut faire des mises au point pour être très clair. Quand j'emploie le mot complotisme, je ne l'emploie pas. Dans le, sens, dans, euh, dans le sens qui est celui des médias. Puisque les médias, par complotisme aujourd'hui, désignent toutes les personnes qui sont en désaccord avec le discours dominant. Sur les questions épineuses, j'entends. Donc moi-même, je peux être l'objet de cette accusation. Et d'ailleurs, des contradicteurs Drafusard m'accusent de, de complotiste. Alors que, petite parenthèse, c'est la version officielle de l'affaire Drafus, qui est une thèse totalement complotiste. Hein. Bon, passons. Donc je n'emploie pas ce mot dans le sens qu'il a dans les médias. D'ailleurs, je fais cette mise au point dans mon ouvrage sur les Gilets jaunes. Et je précise que le complotisme n'est pas la dénonciation des complots. C'est autre chose. C'est un vice de l'esprit sur lequel nous allons voir. Mais je tiens à dire que l'Église catholique dans son histoire a toujours dénoncé les complots. complot cathares, complot templiers, complots franc-maçons, modernistes, etc. 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 Donc, je répète, la dénonciation des complots n'a rien à voir avec le complotisme. Le complotisme véritable, j'entends. Et sur cette question du complotisme, je vous invite à aller voir le sermon, je le répète, de l'abbé Grossin, enfin l'extrait du sermon de l'abbé Grossin qui s'appelle donc Une approche catholique du complot. Alors, qu'est-ce que c'est le complotisme Eh bien, c'est cette idée, qui est un vice de l'esprit, que il y a un complot permanent qui enserre et englobe toute la société, que les individus sont comme dépourvus de leur libre-arbitre et que toutes les interactions sociales et tout le déroulé des événements sont voulus, prévus, déterminés à l'avance, comme si absolument euh, tout était calculable et planifiable. Et toutes ces interactions et tous ces événements sont perçus comme devant se rattacher, toujours, à la finalité du complot. Comme s'il était absolument impossible d'échapper à ce complot. Je ne donne pas de nom parce que je ne veux humilier personne, mais je sais qu'il y a quelques années de ça, euh, en privé, une personne a dit à une autre personne qui me l'a répété, enfin une personne, pardon, euh, qui est très connue, on va dire, dans la dissidence, euh, disait euh, que si j'étais en désaccord avec elle sur une certaine question, c'est parce que j'étais euh, sous l'influence d'avocats bouddhistes. Voyez comme s'il si était impossible que je puisse tout simplement être en désaccord sur une question, comme avec Guillaume ou Pierre de Tirmont, on est en désaccord sur plein de questions. Vous voyez, il fallait expliquer ce désaccord par la finalité du complot. On ne pouvait pas l'expliquer autrement. C'est vrai, que j'appelle ça le complotisme intégral et téléologique. Téléologique parce que tous les événements doivent se rapporter à la finalité du complot. Vous voyez, et ben ça, c'est un vice de l'esprit. C'est un vice de l'esprit qui décrédibilise la dénonciation du complot. Vous voyez bon. Et donc, ce complotisme, à l'instar du gauchisme, fait quitter le réel. Et n'oubliez jamais, chers amis, que nous, catholiques, nous, contre-révolutionnaires, nous sommes le camp du réel. Et nous ne pouvons être efficaces qu'en restant cramponnés au réel. Parce que nous sommes catholiques, parce que nous sommes thomistes. Voilà. Et c'est parce que nous vivons dans ce monde de, de, de pseudo-réalité, si je puis dire, que nous en sommes là. Donc revenons au réel, échappons au gauchisme, échappons au complotisme, soyons catholiques, soyons thomistes. Ensuite, quatrième exemple de soupape de sécurité après celle de la dissidence, bah, la manif pour tous, par exemple. La manif pour tous s'oppose aux revendications LGBT, critique partielle, mais elle ne propose pas la rupture qui, qui, qui serait simplement qu'on impose légalement le respect de la loi naturelle. Si il était prévu dans la constitution, que la législation française euh, doive respecter la loi naturelle, toutes ces revendications LGBT n'existeraient pas. Mais la critique pour tous ne se situe jamais sur le champ de la loi naturelle. Ou si elle le fait, ça m'a échappé et c'est bien trop rare et c'est pas du tout au centre de son discours. Donc, les soupapes de sécurité de la Révolution, je résume, sont soit créées par la Révolution, soit on les laisse émerger. Elles visent à attirer les forces de contestation à la Révolution, pour les maintenir dans le giron révolutionnaire, sous l'influence révolutionnaire et dans le camp de la Révolution. Et on les maintient par ce que j'appelle donc des critiques sans rupture. Donc ce sont des critiques partielles qui n'aboutissent pas à la rupture de la Révolution. Mais je précise qu'il est possible d'être une soupape de sécurité de la Révolution, mais de s'affranchir de cette condition. Exemple, l'abbé Vigano. L'abbé Vigano, quand il s'est lancé dans une croisade contre Bergoglio en 2018, je pense... S'est lancé en concertation avec les mouvances ecclésiadéies. Je pense. Je parle avec précaution, mais à mon avis, c'est le cas. Mais il a fini par se convertir, à abjurer Vatican II et à dénoncer l'éclipse de l'Église. Et ce faisant, eh bien, il est devenu une authentique force catholique et une authentique force de la contre-révolution. Autre exemple inverse la fraternité saint -Piedis. La Fraternité Saint-Pédis, à la base, n'est pas une soupape de sécurité de la Révolution. Mais, en raison des silences, des indécisions de Mgr Lefebvre, en raison de la politique de ralliement à la secte conciliaire de l'abbé Schminberger, de Mgr Fulet et de l'abbé Pagliarani, la Fraternité Saint-Pédis est devenue une soupape de sécurité de la Révolution. Elle fait une critique de Vatican II, mais elle explique à ses fidèles que la secte conciliaire et l'Église instituée par Jésus-Christ. Critique sans rupture. Vous voyez, Vous voyez le fonctionnement Donc n'oubliez pas cette idée de critique sans rupture, qui est le mécanisme sur lequel fonctionnent les soupapes de sécurité de la Révolution. Et d'ailleurs, les soupapes de sécurité de la Révolution, généralement, sont envoyées pour attaquer les forces contre-révolutionnaires. L'abbé Vigueno, actuellement, se fait attaquer par les, euh, par les ecclésiades, par les, euh, les communautés ecclésiades. Les Nanounakoum sont attaqués par qui principalement Par les Leuphèvristes, par la fraternité Saint-Pélis et par exemple, par les groupes Williamsoniens comme les Dominicains voyez. Et moi-même, euh, je suis principalement attaqué par euh, des gens de la dissidence, qu'ils soient dingo ou pas. Voilà. Donc retenez ce concept de soupapes de sécurité de la Révolution qui vise à maintenir dans le giron révolutionnaire les forces de contestation potentielle à la Révolution par une critique partielle, mais sans rupture avec la Révolution. Alors on arrive à la question de Vatican II. Je dois dissiper d'abord un sophisme. Beaucoup disent, et je le dis parce que je l'ai entendu récemment dans la bouche d'un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, que Vatican II, c'est la révolution dans l'Église. Faux, archi-faux. La révolution ne peut pas être la norme dans l'Église, puisque ça voudrait dire que l'Église cherche à éradiquer ce qu'elle a toujours fait. Ça n'a aucun sens. Bon, La secte conciliaire n'a aucune nature ecclésiale. Donc la révolution, je le répète, ne peut pas être la norme dans l'Église. La secte conciliaire, qu'est-ce que c'est C'est la révolution qui s'empare, qui usurpe les apparences de l'Église. Et je le répète, il est contre la constitution divine de l'Église de prétendre que la Révolution puisse être une norme dans l'Église. Bon. Donc, la secte conciliaire est une entité révolutionnaire. Et qu'a fait cette entité révolutionnaire pour se perpétuer Elle a créé des soupapes de sécurité. Ces soupapes de sécurité, elle les a créées en 1988 suite au sacre de Monseigneur Lefebvre. Et d'ailleurs, je remercie Monseigneur Lefebvre et je salue sa mémoire, euh, puisque ces sacres étaient indispensables à faire à l'époque. Et c'était un acte courageux. Mais suite à ces sacres, un certain nombre de Lefebristes se sont ralliés à la secte conciliaire sur la base du mot tout proprio qui s'appelait Ecclesia Dei. Et au terme de ce. Euh, de ce motu proprio, on a instauré le marché suivant. On vous laisse la faculté de dire la messe Saint-Pie V, mais en contrepartie, vous adhérez à Vatican II et euh, enfin, toutes les doctrines conciliaires qui arrivent, et notamment les, les faux sacrements conciliaires. Bon. Donc en 88 ont été créées ces communautés ecclesiadéies. Enfin. Elles se sont créées au fil du temps. Hein, donc Fraternité Saint-Pierre, euh, Institut du Christ-Roi, euh, Institut du Bon Pasteur, etc. etc., etc. Bon. L'abbé Vigano, dans ses dernières dans, dans, dans des déclarations du mois de juin d'ailleurs, a critiqué ces euh, communautés avec les ADI, en relevant qu'il pouvait faire des contestations où ils pouvaient défendre euh, des choses justes concernant la liturgie. Mais en revanche, il ne critiquait jamais, sérieusement, euh, l'hérésie conciliaire. Je précise que dans ces communautés églises les ADI, on peut trouver des prêtres validement ordonnés qui viennent par exemple de la Fraternité Saint-Pédis. Mais tous ces prêtres nouvellement ordonnés à partir de 1988, entre ordonnés avec des guillemets, ne sont pas des véritables prêtres parce que ils ont été entre guillemets ordonnés euh, par des individus qui ne sont pas des évêques. voyez ils ne sont pas des évêques parce que, je l'ai souvent répété, le, le, le sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide parce que la forme de ce sacrement n'est pas conforme à celle rappelée par Pie XII dans Sacramentum Ordinis. Et je crois d'ailleurs que c'est Ratzinger, le faux évêque Ratzinger, euh, qui un temps euh, s'occupait des ordinations, alors je ne sais plus dans quelle communauté que les exactement. Mais bref, ce ne sont pas des vrais prêtres peuvent porter la soutane autant qu'ils veulent, tant qu'ils ne sont pas validement ordonnés. Ce ne sont pas des vrais prêtres. Bon. Donc le travail, conscient ou pas, de ces communautés ecclésiadées, je vous l'ai dit, c'est de produire une critique partielle de la Révolution, mais qui n'aboutit jamais à une rupture avec la Révolution. Et donc ça vise à attirer les forces de contestation et à les maintenir dans le giron révolutionnaire et qu'elles ne basculent pas dans l'Église catholique et dans euh, le camp de la contre-révolution. Cette question, d'un point de vue purement militant, est très importante. Pourquoi Parce que moi qui connais bien le microcosme parisien de droite, je peux vous dire que les personnes qui se disent catholiques et qui ne le sont pas, hélas, il euh, bah, y a très peu, de, je dirais, de concilières euh, classiques. Il y a assez peu de lefévristes, même s'il y en a. Et en revanche, parmi ces personnes qui se disent euh, catholiques, il y a beaucoup de gens qui viennent des communautés ecclésiades. Beaucoup. Alors, je vous évoquais, chers amis, que ces communautés que les ADI servent à maintenir des forces de contestation potentielles dans le camp de la Révolution. Je vais vous donner un exemple avec ce livre qui s'appelle « donc Quelle pastorale, 50 ans après Vatican II ?» Et c'était un colloque euh, fait par, je crois, des gens de l'Institut euh, du Bon Pasteur. Il y a plusieurs textes. Certains, je le dis en toute honnêteté intellectuelle, sont intéressants. Il y en a notamment un qui est intéressant sur la notion de signe des temps. Formule fort curieuse qu'on trouve dans les textes conciliaires. Mais pour illustrer mon propos, je vais vous évoquer, je vais vous évoquer pardon, un texte de M. Daniel Pinero. Alors, précision préalable. Le magistère de l'Église a deux branches. Le magistère extraordinaire qui consiste à définir un dogme et le magistère ordinaire, qui est l'enseignement universel de l'Église en matière de foi et de mœurs. Ces deux magistères sont infaillibles, en matière de foi et de mœurs donc, et euh, ils ont la même autorité. Cette égale autorité, elle est affirmée explicitement par Pie XII dans euh, Oumeni Generis, elle est affirmée explicitement dans Dei Filius, donc dans le Concile Vatican I, et euh, elle est implicitement par Pie XI dans Mortalium Animos. Donc il y a un magistère qui a deux branches, et ces deux branches ont le même degré d'autorité. Or, M. Daniel Pinero nous dit, donc dans les pages 231 et 232, qu'il y a trois degrés d'autorité dans le magistère. Trois degrés d'autorité. Où est-ce qu'il va chercher ça Et il nous dit que le magistère purement ordinaire, on ne lui doit qu'un assentiment certain et conditionnel. On adhère à ce magistère, sauf si la raison prouve avec évidence le contraire de ce qui est enseigné. Et il nous dit que ce magistère n'offre pas de garantie absolue de vérité dans son exercice. Où est-ce qu'il va chercher ça Il poursuit, et là vous allez comprendre, et il dit que le Vatican II relève de ce magistère qui n'offre pas de garantie absolue de vérité dans son exercice. Ce qui implicitement nous dit quoi Nous dit, certes, vous pouvez trouver des hérésies dans Vatican II et dans le magistère conciliaire. Mais ceci n'est pas la preuve de la non-catholicité de la secte conciliaire. Puisque dans ce magistère qui a une autorité inférieure à l'autorité du magistère infaillible, enfin, on ne comprend pas trop ce qu'il veut dire, il, il n'y a pas donc de garantie absolue de vérité. Et donc, oui, techniquement, il est possible de retrouver des hérésies matérielles. Donc, on fait passer la pilule de l'hérésie et on fait croire aux forces de contestation potentielles à la Révolution qu'il est possible que l'Église catholique professe des hérésies dans son magistère. C'est gravissime ça, c'est gravissime. Et tout ceci n'est, comme par hasard, hein, l'auteur ne cite aucun texte du magistère, comme par hasard il ne cite pas Deifilius. comme par hasard il ne cite pas « generis, comme par hasard, il ne cite pas « Mortel humanimos ». Et si vous avez lu parole le pape, il y a encore beaucoup d'autres textes du magistère qui évoquent tout cela. Donc je répète, là on est typiquement dans ce que je vous ai décrit au début, c'est-à-dire on crée une critique partielle pour maintenir dans la révolution. Et là concrètement, on peut démasquer la secte conciliaire en relevant ses hérésies, alors que l'Église catholique ne peut pas en professer, et eux me disent « Ah mais si, 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 on peut !» On peut professer des hérésies dans l'Église catholique, puisqu'il n'y a pas de garantie absolue de vérité. Vous voyez Donc Je ne dis pas qu'il qu a fait ça consciemment, ce, ce cher Daniel Pinero, mais au final, ça aboutit à cela. Donc Je le répète, le magistère ordinaire est infaillible, n'en déplaise au lefébriste. Et il a une autorité identique à celle du magistère extraordinaire, et il ne peut pas contenir la moindre hérésie. Alors donc, ces communautés Ecclesiadei, par la bouche de l'universitaire Roberto de Mattei, s'attaquent aujourd'hui à l'abbé Vigano. Mais avant d'évoquer cela, peut-être est-il bon de préciser où en est l'abbé Vigano aujourd'hui dans son combat. Ben son combat, je dirais qu'on peut le diviser en deux branches, première branche, c'est la critique purement doctrinale, purement spirituelle de la secte conciliaire. Et la deuxième branche, c'est le combat de l'abbé contre le Grand Risset. Alors, tout n'est pas idéal dans les textes de l'abbé Vigano, notamment pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne parle pas encore de l'invalidité du sacrement de l'ordre. Mais chaque chose en son temps. Et la deuxième, c'est que parfois il y a une confusion qui est une, une confusion entre ceux qui appartiennent à l'Église, euh, enfin ils ne, ils ne délimitent pas précisément, pardon, qui appartient à l'Église et qui n'y appartient pas. Voilà. Donc des fois il y a équivoque. Mais rassurez-vous, il y a aussi du non équivoque. Hein. Mais ce qu'il faut mettre à l'actif de l'abbé Vigano, et ce qui est révolutionnaire, c'est qu'il bah, a abjuré Vatican II. Il dénonce l'éclipse de l'Église par la secte conciliaire. Publiquement, avant lui, seuls des prêtres Nanunakum l'ont fait. Ce n'est pas la position de tous les prêtres Nanunakum, mais les seuls prêtres qui ont dénoncé publiquement l'éclipse de l'Église par la secte conciliaire sont des prêtres Nanunakum. Donc sur cette question, par exemple, l'abbé Vigano est sur la même ligne que l'abbé Grossin. vous voyez dont je vous invite à aller sur la chaîne YouTube Tour de David pour écouter ses conférences et ses sermons. Et j'ajoute à cela que l'abbé Vigano a fait toute une série d'affirmations qui implicitement signifient que Bergoglio n'est pas pape. La stratégie de l'abbé Vigano, c'est ce que j'appelle la lente montée en température. Radicalité progressive qui ne fait pas fuir la grenouille parce que l'eau devient trop bouillante, si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'abbé Vigano peut agréger à sa radicalité des conciliaires et des lefévristes qui refusent un discours identique émanant de personnalités marquées non -nakoum. Alors donc, où en est l'abbé Vigano en 2021 Je précise que je suis un peu agacé des fois par certains catholiques, j'ai l'impression qu'ils font semblant qu de ne pas comprendre ce que fait euh, l'abbé Vigano. Un peu de bonne volonté. Alors je précise aussi que l'abbé Vigano euh, vit caché euh, dans un lieu euh, extrêmement euh, protégé et sécurisé. Donc l'abbé Vigano, aujourd'hui, il risque sa vie. Un peu de respect, s'il vous plaît, et un peu de pudeur dans vos critiques. Voilà, un peu de respect, s'il vous plaît. L'abbé Vigano est extrêmement courageux. Et, euh, et voilà, donc euh, un peu de respect, tout simplement. Alors, le 6 janvier, l'abbé Vigano faisait un texte concernant l'abolition du sermon antimoderniste par Paul VI. Citation. Après l'opération entreprise par Roncalli et Montigny, donc il ne dit pas Jean XXIII et Paul VI, hein. après l'opération entreprise par Roncalli et Montigny pour démanteler le caractère solennel et sacerdotal du pontificat de Pidouze. Parce que ça, c'est compatible avec la doctrine conciliaire et le févrieriste. Non. L'abbé Viguenot parle également d'un contre-magistère dépourvu de toute autorité apostolique. Contre-magistère, émanant de qui Émanant Du vicaire du Christ Non. Émanant de celui que le monde reconnaît comme le vicaire du Christ. Là, il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Je crois que c'est Pascal qui disait que le bon Dieu euh, en dit suffisamment pour que les croyants comprennent et insuffisamment pour que les, 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 les croyants ne comprennent pas. Moi, je dirais plutôt, je reprends la formule de Pascal, et je dirais qu'il y a assez pour que les gens de bonne volonté comprennent et il n'y a pas assez pour que les gens de mauvaise volonté euh, ne comprennent pas. Voilà. Donc le 31 mars, l'abbé a critiqué la messe biscotte en disant que c'est une messe réformée qui a été modifiée pour atténuer, faire taire ou nier explicitement les dogmes catholiques qui constitue un obstacle au dialogue œcuménique. Le 20 avril, euh, au site LifeSite News, l'abbé Vigano évoquait, citation, « La superposition sur la véritable Église d'une secte de modernistes hérétiques et dépravés qui a l'intention de légitimer l'adultère, la sodomie, l'avortement, l'euthanasie, l'idolâtrie et toute perversion de l'intellect et de la volonté. » L'abbé Vigano disait ceci, que je cite notamment dans Les Apôtres du salut universel, je commence même le bouquin par cette citation. À la salette, Notre-Dame nous a avertis, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Ce ne sera pas la Sainte Église indéfectible par les promesses du Christ qui perdra la foi, ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre. La secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre. Qu'est-ce qui manque pour comprendre Le 4 mai, à Radio Spada, concernant sa prise de conscience de la tromperie conciliaire et de l'apostasie, l'abbé Vigano parlait de sa conversion. De sa conversion. Le propos est rapporté avec des guillemets, mais guillemets ou pas, le mot est là. Quand on prend conscience de la tromperie conciliaire et de l'apostasie, on se convertit. Dans ce même entretien, il parlait de magistère avec des guillemets, de l'après-concile. Le 9 juin, il parle à nouveau du soi-disant magistère de Vatican II. Le 16 juin, il nous dit que la messe biscotte euh, est un rafistolage du Book of Common Prayer. Le Book of Common Prayer, c'est le livre de l'hérésiarque anglois Thomas Cranmer. L'abbé Vigano donc, a critiqué, comme je vous l'ai dit, les communautés ecclésiadées en faisant remarquer que leurs critiques se limitaient sur le plan liturgique et qu'ils ne faisaient rien d'un point de vue doctrinal, rien ou peu. Je vous évoquais aussi que l'abbé Vigano faisait parfois des affirmations qui implicitement signifiaient que Bergoglio n'était pas pape. Je vous en donne un exemple. Il nous dit ceci. « On va jusqu'à insinuer que si Bergoglio était capable de modifier la doctrine sur la peine capitale, chose inouïe et absolument impossible. Effectivement, un pape, infaillible en matière de foi et de morale, ne peut pas modifier la morale enseignée par le Christ et par son Église hein, sur la question de la peine de mort. Je rappelle que la peine de mort est validée depuis toujours par le magistère de l'Église catholique, et elle est même infailliblement validée dans le catéchisme du Concile de Trente, mais que Bergoglio, lui, dans son pseudo-catéchisme, la condamne et la juge contraire à la dignité humaine. Donc ça veut dire que l'Église a porté atteinte, selon Bergoglio, je dis bien selon Bergoglio, à la dignité humaine en validant la peine de mort pendant des siècles. Donc, je répète, la de Guénou nous dit on va jusqu'à insinuer que si Bergoglio était capable de modifier la doctrine sur la peine capitale, chose inouïe et absolument impossible, il pourrait certainement. Alors, si c'est euh, si il l'a fait alors que c'est impossible, c'est bien qu'il n'est pas pape. Donc là. Il y a ceux qui veulent comprendre, encore une fois, et ceux qui veulent pas comprendre. Bon. Donc, Il pourrait certainement rendre les la sodomie aussi au nom d'une charité qui n'a rien de catholique et qui repousse la révélation divine. Les processions blasphématoires, il parle de la gay pride, qui défilent dans les rues des capitales du monde et qui viennent blasphémer et railler méchamment le sacrifice de notre, sauveur, de notre Seigneur dans la ville sainte, consacré par le sang des saints apôtres Pierre et Paul, sont accueillis, par les mercenaires de la secte conciliaire. L'abbé Vigano, une fois encore, emploie la formule de secte conciliaire. Secte conciliaire qui se taisait devant les bénédictions sacrilèges des couples homosexuels, mais qui condamne comme rigides donc, ceux qui veulent rester fidèles à l'enseignement du sauveur. Et euh, le 3 juillet, l'abbé Vigano, au sujet du pontificat de Bergoglio, écrivait dans un texte le mot pontificat avec des guillemets. Donc, encore une fois, il y a ceux qui veulent comprendre et ceux qui ne veulent pas comprendre. Donc voilà où on est l'abbé Vigano. C'est ce que j'appelle donc la lente, la lente montée en température. Et aujourd'hui, eh non seulement il a abjuré Vatican II, mais il dénonce très clairement la secte conciliaire. Voilà. Mais le combat de l'abbé Vigano ne se limite pas à ça, chers amis. Je vous l'ai dit, il combat le grand i et notamment il l'a fait dans un long texte du 30 mai 2021. Alors que nous dit-il notamment Je ne vais pas tout vous lire parce que vous voyez, c'est quand même assez long. Alors il nous dit « Le manque de bon sens chez les individus a en grande partie rendu possible cet assaut contre Dieu, contre l'Église, contre le genre humain que représente le grand Risset et l'idéologie qu'il exprime. L'irrationalité, l'abdication de la raison, L'annihilation du jugement critique et la négation de l'évidence sont le véritable virus pandémique de notre temps qui, dans la rébellion contre Dieu, manifeste un délire d'omnipotence et dans la folie collective révèle la juste némésis de ce, de ce misérable défi. L'abbé nous dit également ceci, qui, va, qui vous concerne tous, je pense, chers amis. Il est incroyablement difficile et psychologiquement épuisant de faire face à la lutte domestique quotidienne que nous devons endurer avec nos parents et amis, nos connaissances et nos collègues de travail, simplement parce que nous considérons que le récit officiel sur le Covid est absurde. Être considéré comme théoricien du complot, donc c'est l'accusation de complotisme de mauvaise foi des médias que je vous évoquais, ou de négationniste, et faire l'objet de pitié, de mépris ou de condamnation sociale est un sort ingrat, surtout lorsque les personnes euh, qui croient au mensonge mondial, nous sont chers. Ensuite, <coughs> il nous dit que euh, la Révolution, au fil des siècles, à plusieurs reprises, a invoqué des objectifs qui en réalité masquaient de véritables objectifs. C'était notamment le cas pendant la Révolution française, la Révolution bolchevique, pendant le Risorgimento italien. Et c'est le cas aujourd'hui du Grand Rissette. Grand Rissette qu'il qualifie, qu qualifie de plan diabolique, dans le sens où le malin est derrière tout cela. Donc il le qualifie de complot. Je n'ai pas peur du mot complot. Il y a des complots dans l'histoire. C'est dans la nature humaine. La nature humaine est, est inclinée vers le mal, est inclinée vers le péché, donc il est normal que euh, cela aboutisse, d'un point de vue politique, à des complots. Et d'ailleurs, le système, quand ça l'arrange, aime bien nous balancer des complots bidons, hein, quand on pense à tous ces faux complots russes qu'on nous invente, complètement ridicules, hein, rappelez-vous quand même. Hein. Donc, que nous dit l'abbé Vigano Il nous dit que... Il est de notre devoir de révéler la supercherie de ce grand reset, car il continue tous les autres assauts qui au cours de l'Histoire, ont tenté d'annuler l'œuvre de la rédemption et d'établir la tyrannie de l'antéchrist. Car c'est en réalité l'intention des architectes du Grand Reset. Le Nouvel Ordre Mondial, un nom qui fait significativement écho au nouveau sordo conciliaire, renverse le cosmos divin pour répandre un chaos infernal dans lequel tout ce que la civilisation a laborieusement construit au cours des millénaires sous l'inspiration de la grâce et renversé et perverti, corrompu et annulé. <coughs> dire la vérité, la crier sur les toits et dévoiler la tromperie est une œuvre sacrée, et aucun catholique, ni aucune personne ayant conservé une once de décence et d'honneur ne peut se soustraire à ce devoir. <coughs> Plus loin. Je vous invite à être des témoins du Christ, des champions courageux de la vérité et du bien, sur les bancs du Parlement, dans les services hospitaliers, sur les chaises des écoles et des universités, depuis l'hôtel et la chaire, au travail, au bureau, au magasin, en famille, dans vos engagements quotidiens, même dans la douleur et les épreuves. Soyez les dignes héritiers des saints qui vous ont précédés, en vous souvenant que vous devez répondre de votre silence, de votre complicité et de votre coopération avec le mal. Si vous pouvez échapper à la condamnation des hommes, vous ne pourrez pas échapper au jugement de Dieu, tout comme vous serez récompensé pour le bien que vous aurez fait et dont vous aurez rendu témoignage. Cette génération rebelle et apostate peut être combattue avec la contribution de tous. Du médecin qui dénonce enfin les traitements nocifs imposés par les protocoles criminels, aux policiers qui refusent d'appliquer des règles illégitimes. Du parlementaire qui vote contre les lois injustes, au magistrat qui ouvre un dossier pour crime contre l'humanité. Du professeur qui apprend aux étudiants à penser par eux-mêmes, aux journalistes qui révèle les tromperies et les conflits d'intérêts des puissants. Du père qui défend ses enfants contre la fureur vaccinale, au fils qui protège son parent âgé sans l'abandonner dans une maison de retraite. Du citoyen qui revendique le droit aux libertés naturelles, à l'artisan et au restaurateur qui n'accepte pas l'oppression de ceux qui l'empêchent d'ouvrir leur commerce, du grand-père qui avertit ses petits-enfants des dangers, de la dictature, aux jeunes qui ne se laissent pas séduire par les, par les modes et les influenceurs. L'abbé Vigano conclut par un intertitre « Rendons en Christ-Roi la couronne qui lui a été arrachée par la Révolution ». Donc il est très intéressant de noter que l'abbé Vigano a lu aussi la Révolution en ligne, en ligne de mire. Et quand cette farce se sera effondrée, car elle s'effondrera inexorablement et elle s'effondrera bientôt, Français, mobilisez-vous. Engagez-vous tous avec un zèle renouvelé pour que la couronne que ses ennemis lui ont arrachée soit rendue à notre roi. Faites régner notre Seigneur dans vos âmes, dans vos familles, dans vos communautés, dans la nation, dans le travail, dans l'éducation, dans les lois et les tribunaux, dans les arts, dans l'information, dans tous les domaines de la vie privée et publique. Voilà, donc l'abbé Vigano dénonce le Grand Risset. Alors, euh, tout ça ne plaît pas à tout le monde, tout ça ne plaît pas à la secte conciliaire qui collabore pleinement avec le Grand Risset. Et que fait la Révolution pour attaquer les entités catholiques et contre-révolutionnaires Elle envoie ses troupes d'élite, ou les plus adaptées à ce genre d'ennemi, à savoir les soupapes de sécurité de la Révolution. Qui, je le répète, font une critique partielle, mais qui n'aboutissent jamais à la rupture avec la Révolution. Donc là, on en voit qui On en voit Roberto de Mattei, qui est, on peut le dire, un des représentants les plus connus des communautés ecclésiades. De Mattei reproche deux choses à l'abbé Vigano. La première chose, prière de ne pas rire, c'est que Vigano aurait un nègre qui serait gay-friendly. Et la deuxième chose, c'est la tarte à la crème du complotisme. Concernant l'accusation du nègre, il n'y a absolument aucune preuve à cette accusation. Donc, comme le disait, je crois, Euclide, euh, non, ça c'est beau marché, ce qui est euh, affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Point barre. Sur Internet, de nos jours, nous sommes dans l'ère de la calomnie. Et pour les trolls, le premier qui calomnie a raison. Ça, c'est peut-être vrai dans votre monde de M, 3 petits points. Mais dans la vraie vie, les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je rappelle que le faux témoignage, ça peut être un péché mortel. Hein. Dédicace à la dissidence. Alors donc, euh, Vigano répond euh, donc dans un texte du 22 juin à Dématéi. Alors Dematéi, je précise. Attendez. Dématéi a fait un livre scandaleux contre Léon XIII. Et vous le savez, chers amis, je suis un défenseur des Léon XIII, qui peut-être a commis des fautes. Mais Léon XIII a un magistère absolument formidable qui nous permet de combattre aujourd'hui le mal conciliaire. Et Léon XIII nous a légué quand même aussi, je vous le rappelle, un très très bel exorcisme fort utile. Et Léon XIII a remis saint Thomas à l'honneur dans les séminaires. Et Saint-Pédis nous dit, de mémoire, qu'il y a trois choses qui permettent de combattre le modernisme euh, principalement. Il y a le magistère, les pères de l'Église et Saint-Thomas. Merci Léon XIII. Cher ami, est-ce que vous pourrez mettre en description ma vidéo de défense de Léon XIII que j'ai faite à Radio Athéna voilà. Parce que j'ai fait une vidéo pour défendre Léon XIII. Et je le continuerai toujours, je, je défendrai toujours Léon XIII. Voilà. Moi je suis aux côtés de Léon XIII. Je suis aux côté de tous les papes, d'ailleurs. Je n'ai pas honte des papes, alors que vous, conciliaires, vous avez honte de vos représentants. Et vous avez raison d'avoir honte, d'ailleurs, petite parenthèse sur ce sujet. Donc l'abbé Vigano répond à Dématé, des donc desmatiques qui a calomnié Léon XIII. Pourquoi calomnie-t-il Léon XIII Parce qu'il veut faire croire... On est toujours dans ce même système de critique, sans aboutir à la rupture. Il veut faire croire aux personnes qui se veulent catholiques que... On peut désobéir à un pape quand on est catholique. Quand on est catholique, on ne peut pas désobéir à un pape. C'est de foi. Notre salut est conditionné à notre soumission au pape. Il y a tous les textes du magistère à ce sujet-là, dans Parole de pape. Je reviendrai là-dessus dans une émission ultérieure. Et Matéi, par ailleurs, on se souvient que le père Horowitz, quand il m'a attaqué, avait lu une citation de Dématéi qui contenait une hérésie, puisque Dématéi nous disait que les canonisations n'étaient pas infaillibles. Et il nous disait scientifiquement, doctement, qu'elle ne recouvre pas euh, les conditions prévues par le magistère de l'Église, bla. Or, pas de chance, Monsieur Desmattei. bien sûr que si, les canonisations sont infaillibles. Est-ce que je vais retrouver les textes de Pionze à ce sujet Un petit instant. Il y en a plusieurs d'ailleurs textes hein, de Pionze dans lesquels il rappelle que les, euh, les canonisations sont infaillibles, et elles appartiennent au magistère... Euh, extraordinaire donc de l'église. Ce sont des décisions ex cathédrales Donc on peut citer la lettre décrétale du 4 juin 1933 euh, Inclita euh, Pictavurum ou on pourrait citer euh, les lettres décrétales du euh, 8 décembre 1933 Quidid Imaculai donc il y en a une qui concerne donc le bienheureux euh, André Hubert Fournet et l'autre je crois que c'était pour euh, la bienheureuse Marie-Bernard soubirou Voilà. Donc, Roberto De Mattei diffame Léon XIII, envoie un message subliminal aux personnes qui se veulent catholiques en leur disant qu'il est possible à un catholique de désobéir à un pape. Je le répète, il est de foi que pour son salut, un catholique est, euh, est soumis au pape. C'est notamment dans la fameuse bulle de Boniface VIII, Unam Santam. Boniface VIII, dont nous saluons la mémoire. Et quand on sera au pouvoir, on ira euh, saluer la tombe de Boniface VIII pour nous excuser du mal que nous lui avons fait. C'est une des plus grandes hontes de la France, de l'histoire de France. Bref, donc des matéis, vous avez compris, pour qui il roulait Donc l'abbé Vigano lui répond ceci. « L'idée de mon double, donc du nègre, doit être le fruit d'un conseiller auquel le professeur des matéis donne du crédit, sans se rendre compte qu'en agissant ainsi, il s'exposait à la négation publique d'allégations totalement infondées, et que, si je le permets, ne sont pas non plus très charitables envers moi. Je profite donc de cet article pour démentir ces thèses audacieuses et imaginatives, rassurant ceux qui ont la bonté de me lire et de m'écouter qu'il n'y a pas d'écrivain fantôme, et que par la grâce de Dieu, j'ai encore pleine possession de mes facultés. En d'autres temps, des matéis auraient été fiers d'être à mes côtés dans la bataille commune pour la vérité catholique, pour la défense du magistère immuable et de la vénérable liturgie traditionnelle contre les assauts des modernistes. Il aurait probablement aussi été à mes côtés pour dénoncer la fraude pandémique et l'immoralité inhérente aux vaccins expérimentaux produits avec du matériel fétal issu d'avortements. Ses récentes interventions, sous son propre nom ou sous un pseudonyme, ont montré non sans une grande douleur, que s'il y a un double, il faut, les il faut le chercher dans les derniers écrits du professeur. Des écrits qui semblent être composés par un fonctionnaire du régime, obéissant au récit dominant, et non par l'esprit vif et la foi authentique du Démathéi que je connaissais. » Voilà. Je précise, professeur Démathéi, si vous m'écoutez, que si vous cherchez des gens gay-friendly, renseignez-vous mieux sur votre secte, qui actuellement... Ne condamne pas tous ces clercs allemands qui bénissent des unions homosexuelles en Allemagne. Et là, on voit toute la chutzpa conciliaire. D'un côté, je fais un texte pour condamner la bénédiction des unions homosexuelles, et de l'autre, quand euh, des, des centaines de clercs, de pseudo-clercs conciliers, donc allemands, bénissent des unions homosexuelles on ne condamne pas et on laisse faire. Pile je gagne, face tu perds, c'est le double discours conciliaire. J'en parle d'ailleurs dans les apôtres du salut universel. Voilà. Donc première attaque, totalement bidon. Et pourquoi, euh, monsieur Dematéi, vous ne parlez pas du fond avec l'abbé Vigano Pourquoi vous ne parlez pas de Vatican II avec l'abbé Vigano Pourquoi on ne parle pas de l'infiabilité du magistère ordinaire et des hérésies qui se trouvent dans le pseudo-magistère conciliaire Ça serait beaucoup plus intéressant que des attaques bidon comme ça. Bon. Et l'autre chose, c'est que Dématéi attaque Vigado en l'accusant de complotisme parce qu'il dénonce le Grand Reset. Dénoncer le Grand Reset, ce n'est pas du complotisme. Dénoncer le Grand Reset, c'est dénoncer un complot. Mais ce n'est même pas un complot, c'est une politique revendiquée par la superclasse mondiale. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec ce vice de l'esprit que je décrivais tout à l'heure, qu'est le complotisme. Dématéi procède par un sophisme par glissement. Il procède par un sophisme par association malhonnête. Ou en tout cas erroné. Je ne suis pas juge de ses intentions. Bref, je résume. Critiquer le Grand reset, déjà, c'est un devoir. Dénoncer un complot, ce n'est pas le complotisme. Voilà. Détruisons ce sophisme que les médias nous renvoient en plein visage. Nous dénonçons ici, à Radio-Athéna, la politique j'aurais pu dire le complot du Grand Réusset. J'ai fait une émission qui s'appelle « Qu'est-ce que le Grand Réusset ?» dans laquelle je fais une synthèse et je commente l'ouvrage de Schwab et de Malray, ancien conseiller de Rocard, dédicace à la gauche. On voit Hollande et à la gauche aujourd'hui. Bon. Alors, je précise que la, la, la commission ecclésiastique a été supprimée et qu'actuellement, Bergoglio, semble-t-il, souhaite restreindre la possibilité de dire la messe Saint Pie V. J'ai l'impression, je parle avec prudence et sous toute réserve, comme on dit dans mon métier, j'ai l'impression que Bergoglio va faire un cadeau à la fraternité Saint Pie parce que tous ces fidèles et tous ces pseudo clercs qui ne sont pas validement ordonnés, je le répète, hein, tous ces, donc tous ces fidèles, tous ces clercs et tous ces laïcs, s'ils veulent persister dans la messe Saint-Picin, qui seront obligés d'aller à la Fraternité Saint-Pilice. Ils n'ont pas le choix. Donc j'ai l'impression que Bergoglio souhaite renforcer la Fraternité Saint-Pilice. Voilà. Je parle, encore une fois, avec prudence, toute réserve, mais je ne vois pas pourquoi Bergoglio s'attaque aujourd'hui à ses propres soupapes de sécurité de la Révolution. Enfin, à une série de ses soupapes de sécurité de Révolution. Voilà, donc il paraît qu'on obligerait dans un texte futur les communautés ADI à concélébrer, c'est-à-dire à faire des messes 5-5 et des messes biscottes. Voyez bon. Sachant que les, les messes entre guillemets 5-5 de, des communautés Ecclésiadéi, sauf lorsqu'il s'agit d'un prêtre validement ordonné qui vient généralement de la Fraternité saint 10 sont aussi des messes biscottes, hein, puisqu'elles ne sont pas, ce sont pas des vraies messes. Il voilà. n'y a pas de transubstantiation, il n'y a pas de présence réelle. Voilà, donc je soutiens l'abbé Vigano, j'espère qu'il va continuer euh, sa montée en puissance. J'espère qu'il va rallier à lui un maximum de, de conciliaires et de lefévristes de bonne volonté. C'est tous ensemble hein, que nous arriverons à faire chuter l'ennemi. Euh, on a besoin de tout le monde, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Amis concilières, amis lefévristes, rejoignez-nous dans le combat. Voilà, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. L'abbé Vigano nous prouve qu'il y a des gens bien partout, euh, et qui ont euh, beaucoup de choses à nous apporter. Voilà. Voilà, cher Guillaume, j'ai beaucoup parlé, n'est-ce pas C'est pour, pour la cause, c'est oui. pour la cause. Est-ce qu'il y a des questions à tout hasard
1: Oui, et des dons aussi. Donc, on remercie déjà Mode M pour son don et qui te dit Bonsoir, Maître Abosi. Selon vous, quel auteur fait le plus autorisé sur l'histoire euh, de France d'avant-guerre jusqu'aux années 80 Un Bainville pour Vichy à mai 68
0: euh, vous pouvez répéter la question Non, c'est une blague ça, parce que j'ai regardé euh, Télémagouille euh, des inconnus euh, hier soir. Bref, un grand classique. Pour moi, euh, moi mon historien préféré du XXe siècle, et qui traite du XIXe et euh, du XXe siècle, c'est Emmanuel Beau de Lomény, qui est pour moi vraiment le tueur à gage. Quoi. Parce que Beau de Lomény, il a le fond et la forme. Il a un style magnifique. Et il y a des informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Parce que Baudelomény venait de la très, 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 très haute bourgeoisie. Vous voyez, euh, quand Louis-Philippe a quitté la France, il s'est arrêté, par exemple, avant d'aller en Angleterre, il s'est arrêté chez un des ancêtres de Baudelomény. Donc il avait des informations de première main issues des très hautes sphères de la société française. Donc Baudelomény, c'est absolument exceptionnel. Et les responsabilités des dynasties bourgeoises de Baudelomény, c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique je me régale à chaque fois, à le lire et à le relire. Voilà. Et puis, il n'y a pas que ça dans Baudeloménie. Hein. Il y a la fin de la Troisième République. Il y a l'Algérie trahie par l'argent, etc. Donc, découvrez euh, Emmanuel Baudeloménie. Mais Bainville, c'est sympathique. C'est pas parfait, mais euh, c'est sympathique. Et c'est utile.
1: Alors, je crois qu'il avait, euh, il, il avait dit autorité. J'ai dit autorité, je crois. Ouais. Enfin, ah, pas grave. Euh, donc, merci à Anne-Marie Longo pour son don. Merci et... à elle. — Et ensuite, on a une question de Jean-Baptiste. Bonsoir, maître. Allez-vous rejoindre des confrères à une plainte contre cette loi Les tribunaux vont être soumis au pass. Que comptez-vous faire ?— On
0: ne peut pas porter plainte contre une loi. Hein. Juridiquement parlant, normalement, on peut faire des euh, questions prioritaires de constitutionnalité. mais C'est un processus qui prend du temps. Mais normalement, le premier truc qu'on doit faire juridiquement, on ne relève pas des avocats, mais relève des députés. Il faudrait que des députés saisissent le Conseil constitutionnel et relève l'inconstitutionnalité de ce pass sanitaire, puisque ce n'est pas constitutionnel, puisqu'il n'est pas constitutionnel d de, de, de créer une ségrégation. Euh, donc, et d'ailleurs, le Conseil d'État, puisque normalement le Conseil d'État examine les projets de loi hein, euh, avant les Conseils des ministres, devrait faire remarquer que c'est contraire aux principes généraux du droit. Mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, euh, la République est en train de se tirer une balle dans le pied, mais absolument titanesque. Pourquoi la République se vend au peuple français, et la Révolution plutôt se vend au peuple français depuis 200 ans, en nous disant que nous, notre légitimité face à l'histoire, c'est que nous vous garantissons des droits que votre qualité d'être humain euh, vous, vous garantit. En raison de votre qualité d'être humain, certains droits sont inaliénables. Eh bien, ces derniers temps, avec le Covid, il y a eu un renversement complet de ce mensonge. Plutôt, il y a eu euh, une démystification de ce mensonge, puisqu'on vous dit « Ah bah, finalement ?» Euh, ces droits qu'on disait euh, inaliénables et qu'on disait inhérents à votre nature humaine, bah, finalement, en fait, si on vous les conteste, on vous les conteste parce qu'il euh, y a un motif tiers, en l'espèce le Covid, qui justifie qu'on vous les retire. Voilà. Donc, en fait, on est en train de vivre un bouleversement juridique en ce moment, un bouleversement juridique.
1: On a une question de OG. Bon, euh, bonjour maître Bosy. Que pensez-vous du conflit entre Louis, euh, Louis Hubert Rémy et monseigneur Ricosa et pourriez-vous inviter Louis Hubert Rémy
0: J'ai pas de commentaires à faire, c'est toujours dommage que des catholiques euh, aient des discordes entre eux, ce sont des conflits qui remontent à très très loin et c'est pas du tout En si vous... fait, c'est anecdotique, ce genre de enfin, c'est pas anecdotique mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des fronts qui sont ouverts, concentrons-nous sur ces fronts-là. Voilà. Mmh. Et il ne faut pas tirer sur les long de son propre camp. Voilà. Je dis ça aux euh, deux parties. Et s'il y a des querelles euh, entre catholiques, autant qu'elles relèvent euh, du privé, si je puis dire. Voilà.
1: Ouais. Alors Jean-Paul Pierre... Euh, ça plus... ne sert à rien d'afficher des divisions. Ouais. Voilà. Jean-Paul Pierre, Paul-Jacques vous demande sur quels critères un pape est-il un vrai pape Si Bergoglio est contredit par des enseignements de Léon XIII, ne suffit-il pas de dire que ce dernier n'est pas un vrai pape
0: Mais c'est ce qu'on fait depuis 50 ans, cher ami. Enfin, c'est ce que les Donnacom font depuis 50 ans. Il n'est pas possible que l'Église catholique professe des hérésies. Donc, à partir du moment où il y a des hérésies dans l'enseignement conciliaire, la secte conciliaire est démasquée. Elle n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ. C'est la secte du salut universel qui essaie de se faire passer pour l'Église du Christ. Pour être pape, c'est très simple, hein, il faut qu'on soit élu, soit par des cardinaux, ou soit par l'Église universelle, selon les, selon les lois de l'époque. D'ailleurs, euh, à l'époque du Concile de Constance, euh, le mode d'élection, c'était euh, par les cardinaux, mais on a utilisé un autre euh, process d'élection via euh, le Concile. Hein, donc, euh, voilà. Mais ce qu'il faut, bah, c'est être élu, hein, tout simplement. Mais... Pourquoi euh, Jean 23 n'est pas pape ou Comment on le sait bah, C'est très simple. Hein. Le, le pseudo euh, conclave qui a élu Jean 23 était invalide, puisque un conclave ne peut pas élire un hérétique. C'est tout. Donc à partir du moment où on voit des hérésies dans, le, dans les textes de Jean 23, c'est qu'il est hérétique. Et donc le conclave est invalide. C'est aussi simple que ça.
1: une question de loup noir 11. Comment distinguer le combat entre, contre l'église conciliaire au combat que menait Luther en son temps L'église est trop temporelle, Ça n'a aucun
0: rapport. Voilà. Luther est un démon qui combattait contre l'église catholique. Nous, nous sommes des catholiques qui nous fondons sur le magistère de l'église et qui combattons la secte du salut universel, la secte conciliaire née notamment de Vatican II, et qui essaie de se faire passer pour l'Église catholique. Donc la différence c'est quoi C'est que Luther s'attaquait à l'Église catholique, nous nous attaquons à une secte, en nous fondant sur l'autorité la plus sûre qu'il y a, à savoir l'autorité de l'Église catholique, puisque tout notre combat repose sur le magistère de l'Église. Si, si vous prenez mon livre Parole de Pape, j'adhère à 100% de tous les extraits du magistère que j'ai sélectionnés. Un conciliaire qui veut être fidèle à sa doctrine, ne peut pas, adorer à ne peut pas adhérer à 100% de ses textes du magistère. Parce qu'une partie de ses textes contredit l'enseignement de sa secte. Un lefévriste ne peut pas adhérer à 100% des extraits du magistère que j'ai sélectionnés. Pourquoi Parce qu'un certain nombre de ces extraits sont contraires aux enseignements des sectes gallicanes que sont devenues les structures lefévristes. C'est aussi simple que cela.
1: Question de Anne-Marie Longo. Que pensez-vous de maître Divizio Alors Moi, je trouve qu'il est remarquable. Vraiment, euh, mon confrère Divizio, euh, je trouve qu'il fait un boulot vraiment remarquable,
0: que ce soit dans ses vidéos sur Internet ou à la télé. Il est très courageux. Euh, vraiment, j'apprécie euh, vraiment, vraiment ce qu'il fait. Alors, il est sans doute pas parfait, hein, comme tout le monde. Mais euh, là, j'ai vu sa toute dernière vidéo contre le pass sanitaire et je l'ai trouvé sympathique et efficace.
1: Question de Julien. Euh, monsieur Abosi, est-il toujours prévu qu'un tome 3 sur l'affaire Dreyfus sorte
0: C'est prévu, mais c'est pas du tout ma priorité. Donc ça sera mmh. en 2022 ou 2023.
1: D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de pain sur la planche entre-temps. Euh, question hors sujet. Bonjour Maître Abosi, avez-vous 5 livres à conseiller sur la révolution de
0: 1789 Ben, bah, bout de Baudeloménie, Les Responsabilités des dynasties bourgeoises, tome 1. Fondamental. fondamental. Mm. Sinon, euh, on pourrait citer bah, les ouvrages de Mgr Gaume, puisque Mgr Gaume a consacré 12 livres sur la Révolution, mais au-delà de ça, Mgr Gaume euh, on parle bien de la Révolution dans l'ouvrage que nous avons réédité aux éditions Altitude, où en sommes-nous euh, C'est un sujet qui est tellement vaste, la Révolution, euh, on pourrait citer des milliards de choses. Euh... J'ai beaucoup, beaucoup lu fut un temps, bah, il y a « penser la révolution française » de François Furet, qui est intéressant, qui est un autre angle d'attaque, et il y a tous les ouvrages d'Augustin Co, Cochin sur les sociétés de pensée, voilà, sur l'influence des sociétés de pensée dans la préparation de euh, la révolution française. Voilà, donc Augustin Cochin, c'est très sérieux et en plus c'est écrit avec un très beau style. Voilà, voilà ce que je peux dire spontanément.
1: Euh, question de Ramidem. Bonjour, que pensez-vous de Luizia Picarieta Ces livres ne sont-ils pas aussi une doctrine du salut facile, cordialement
0: Je ne connais pas.
1: Ah. Je ne peux pas répondre. D'accord. Ah bah je connais pas tout. Hein. Je connais pas tout. Alors, euh... Et que pensez-vous de SOS Calvaire qui restaure euh, les un bon, Très bon boulot.
0: Mmh. Très très bon boulot et euh, j'invite les gens à les soutenir. Alors d'ailleurs j'ai oublié, je tiens à remercier Baptiste Marchais d'être venu chez nous. Euh, la semaine dernière, puisqu'il nous a permis de faire euh, euh, beaucoup de vues, il a permis d'augmenter le nombre d'abonnés, il a permis donc que, suite à cette vue, il y a eu un rebond, euh, je dirais médiatique, sur certaines vidéos, notamment qui concernent la foi, donc qui sont des vidéos, je crois, très importantes, et surtout, il y a eu un certain nombre de vues supplémentaires euh, des ch pour certaines vidéos et chaînes que je recommande. Donc, mon cher Baptiste, si jamais tu vois cette émission, je t'en remercie. Il, Baptiste a mis sa force médiatique au service euh, de, de nos émissions, entre guillemets. Enfin, pas notre entretien, c'est pas limité à ça, parce qu'on a balancé du fond. Hein. On a évoqué des, des sujets très importants sur la vitalité française que, que nous incarnons et, et qui est notre force principale, sur la jonction à faire avec des élites qui penseraient bien, etc. Et je remercie euh, Baptiste de nous, avoir, de nous avoir donné ce coup de pouce.
1: Et du coup, on va terminer sur un don. donc euh, Merci à Adrien, Adrien Gallien qui nous dit euh, Pazel.
0: Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Pazel, ces émissions sont très importantes. Vraiment, je, je vous le dis, je, je suis très heureux euh, de ce cycle-là qu'on fait depuis euh, mi-mars euh, euh, pour défendre la foi. Émission sur Marthe Robin, émission avec le Père Jacques, qui est, je pense, la meilleure émission de l'année. Émission de présentation sur Monseigneur Gaume, dans lequel je présente le livre que nous avons réédité, Où en sommes-nous. Émission sur Marc Robin, donc et marie Valtorta, Valtor émission où je présente mon ouvrage, Les Apôtres du salut Universel. Émission sur le livre de Patrick Bisson, qui a permis de balancer pas mal. Et aujourd'hui, bah voilà, émission sur l'abbé Vigano, et contre la dictature sanitaire, et contre le Grand Reset. Donc là, vraiment, on a fait un très très bon cycle, hein, et j'en suis vraiment très heureux. Je précise que nous reviendrons avec Jonathan Sturel pour des nouvelles émissions à la rentrée, avec un nouveau concept, voilà, euh, qui sera approprié à l'actualité politique. Euh, mais ouais, je vous dis hein, vraiment, ces deux mois ont été extrêmement intenses en termes d'émissions et euh, je suis très heureux, très très heureux de ces émissions qui permettent de défendre la foi et vraiment, je vous demande de le diffuser un maximum parce que ça, ça fait mal à l'ennemi. Voilà, ça fait très mal à l'ennemi. Et moi, je fais mon devoir, le vôtre, chers amis, euh, outre d'adhérer à la vérité, eh bien, c'est de la répandre un maximum. Voilà. Euh, toutes ces émissions visent à ce que euh, vous viviez en état de grâce, hein, parce que tout ce que vous faites ne sert à rien si euh, vous, vous ne faites pas ce qu'on appelle dans le catholicisme une bonne mort, c'est-à-dire une mort en état de grâce. Voilà. Donc c'est par l'état de grâce que nous gagnons. Vous savez, euh, je ne sais plus lequel des deux, Zabé a fait un petit texte qui s'appelle « Le dénouement de la persécution ». Et de mémoire, il nous dit que le dénouement de la persécution vient, d'une part, lorsque le mal est à deux doigts de gagner, et d'autre part, lorsque le petit nombre qui est resté fidèle s'est suffisamment purifié. Comment se purifier aujourd'hui En adhérant à la foi catholique et en vivant en état de grâce. Vous voyez Donc, euh, tout ce qu'on fait vise à ce que vous soyez, chers amis, en état de grâce. Si on, pouvait, on peut vous donner un petit coup de pouce pour ça, ma foi, c'est une très bonne chose. Bon, je, je le répète, hein, mais je vous invite à découvrir les autres chaînes qui permettent de défendre la foi. Donc, allez voir Catholique de France, allez voir euh, bah, la chaîne YouTube de l'abbé Grossin autour de David, la chaîne YouTube du Père Jacques, Centurion Romain, Chute de Sardes, etc. etc. Voilà. Euh, nous avons euh, une chance extraordinaire de pouvoir diffuser aussi facilement que ça la foi. Je veux dire, euh, servons-nous de, de cet instrument. voilà. Euh, chers amis, vous avez un rôle à jouer. Les hommes providentiels, ça n'existe pas. Hein euh, tous les grands hommes de l'histoire n'ont pu bâtir que parce qu'ils avaient à disposition une anthropologie euh, digne de ce nom, si je puis dire. Vous voyez Une anthropologie costaud. À vous, à vous, chers amis, de renforcer cette anthropologie. Notamment d'ailleurs par la foi et l'état de grâce. Voilà. La prochaine émission sera lundi prochain et je recevrai M. Cyril Dubois qui viendra nous parler de, cette de son ouvrage La Chute de Sardes et il y aura aussi l'intervention d'ailleurs de Raphaël Leclerc. Voilà. Donc, chers amis, on va s'arrêter là. Euh, Intéressez-vous à l'abbé Ligano. Euh, si vous n'êtes pas catholique, les gars, il est jamais trop tard. Et pour les catholiques, bah, essayez de vivre en terre de grâce. Quoi. Voilà. Vive Notre-Dame de la Salette et à très bientôt.
1: Bonne soirée à vous.